0: Bonjour à toutes et à tous, voici 7 conseils pour choisir sa formation commerciale ou marketing dans l'enseignement supérieur. Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire sur le marketing. Jusqu'au 9 mars, les lycéens doivent formuler leurs vœux et exprimer leur motivation sur Parcoursup. L'idée est surtout pour eux de ne pas oublier de formation pour ne pas regretter tel parcours ou d'avoir au moins tenté sa chance pour telle formation dans l'enseignement supérieur. Alors tout d'abord, je vais revenir sur la dénomination entre guillemets du commerce dans l'enseignement supérieur. Alors, le commerce, en fait, euh, c'est une partie, en fait, de ce qu'on appelle les sciences de gestion. Les sciences de gestion intègrent tout ce qui est finance, comptabilité, vente, achat, marketing, communication, ressources humaines, etc., logistique. Et donc, du coup, en fait, quand on parle d'école de commerce de formation en commerce, globalement, en fait, ça a trait à ces différentes composantes, en fait, de ce qu'on appelle les sciences de gestion. On parle d'école de commerce, école de management, etc., mais ça revient à peu près à la même chose et ça permet de former à l'ensemble de ces métiers, globalement, sauf des formations vraiment spécifiques dans l'un de ces domaines. Alors faire des études de commerce représente à peu près entre 2 et 300 000 étudiants en France, euh, selon le type de formation que l'on intègre ou pas dans la catégorie « commerce ». On va faire donc un état des lieux, afin de vous conseiller au mieux et de ne pas oublier de formation. Mais tout d'abord, il y a un petit avertissement, puisque mes propos peuvent vous sembler subjectifs, éventuellement, sachant que globalement je tiens mes informations des recherches que je peux faire sur internet et différentes revues en lien avec les thématiques de poursuite d'études mais également de témoignages d'anciens étudiants et également par rapport à mon propre parcours puisque j'ai été en faculté, en école de commerce puis après j'ai fait mon doctorat en IAE et enfin j'ai donné différents cours à différents endroits comme des BTS, des écoles de commerce et je donne toujours actuellement des cours en tech de co et en IAE Premier conseil Des formations sont reconnues par l'État et d'autres non. Donc attention à bien vous renseigner. Et c'est pas parce qu'il y a un label européen que le diplôme est forcément reconnu par l'État français. Donc attention parce que ça pourrait vous bloquer en fait pour votre poursuite d'études par la suite, en master notamment, et qu'il soit privé ou public. Deuxième conseil, vérifiez la qualité des enseignants et intervenants. De nombreuses formations comme certains BTS ou certains bachelors sont portées par des structures privées et les enseignants ne sont pas forcément formés sur le plan pédagogique ni avec le diplôme habituellement requis pour enseignants le public tel que le CAPET, l'agrégation ou un doctorat. Donc attention, euh, après c'est une question de choix, mais au moins vous serez informé par rapport à cet élément-là. Troisième conseil, vérifiez les débouchés. Qu'il s'agisse de poursuite d'études et donc le niveau de sélectivité des formations en question, donc après, est-ce que tel diplôme, est-ce que je peux être pris facilement en école de commerce, en IAE, etc., et quels sont les débouchés aussi en termes d'emploi, le nombre de CDI des anciens étudiants, les quelles entreprises, quel niveau de salaire, etc. Enfin bref, les éléments habituels. Quatrième conseil, essayez d'échanger un maximum avec les étudiants de la formation, que ce soit lors des portes ouvertes ou via les réseaux sociaux. Ils vous présenteront parfois une version plus objective de la formation, et en même temps un étudiant qui étudie dans une formation, que ce soit à l'université ou en école privée, des fois va avoir un petit peu de mal à critiquer même sa propre formation, parce qu'il est étudiant de celle-ci. Mais pour autant, il va vous donner des indications un petit peu plus pratiques sur le, l'aspect pédagogique, sur les évaluations, sur la, la facilité d'obtenir de bonnes notes, etc. Ou au contraire, la difficulté. Cinquième conseil. Il existe différentes formations en bac plus 5 dans le domaine du commerce. Les formations les plus réputées sont les écoles de commerce, avec notamment le classement CIGEM qui permet de les classer, mais également les IAE qui dépendent des universités et qui sont des masters d'excellente qualité et quasiment gratuits. C'est quelques centaines d'euros par an au lieu des 12-15 000 euros moyens, en fait, dans les écoles de commerce. Donc attention, le critère aussi d'excellence est aussi bien valable que ce soit les écoles privées et les universités, mais après, il peut y avoir un aspect financier qui peut rentrer en ligne de compte aussi pour le choix de poursuite d'études. Sixième conseil. Attention à ne pas confondre les différents programmes et diplômes d'une école privée. Le parcours roi en école de commerce, c'est le parcours PGE ou parcours grande école. C'est le parcours à faire. Les autres programmes, en fait, vous permettent de bénéficier du nom de l'école, mais ils ne sont pas perçus de la même qualité par des employeurs. Septième conseil, attention à ne pas oublier différentes formations lorsque vous postulez sur Parcoursup. Et attention, qu'un, chaque formation a des avantages et des inconvénients. Le premier type de formation dont on va parler sont les prépas. Alors les prépas, en grand avantage, c'est qu'elles permettent d'intégrer les meilleures écoles de commerce, le top 5 indique hein, par exemple, des parisiennes, hein, HEC, SEC, ESCP. Et après, on trouve l'EM Lyon ou les DEC suivant les classements. Euh, donc voilà, ce sont les cinq meilleures écoles de commerce depuis des décennies. Et donc, leur réputation n'est plus à faire. Donc, le fait de faire une prépa vous permet de prétendre à ces écoles de commerce. Mais un inconvénient, c'est une expérience qui est assez éprouvante en termes de travail, sans bénéficier d'expériences à côté, comme des stages, par exemple, qui peuvent enrichir votre CV. À noter aussi que pour intégrer le top 5 des écoles de commerce, il faut au minimum à peu près 16,5 de moyenne au bac. C'est un classement que je mets en ressources en commentaire de ce podcast, pour que vous puissiez justement avoir une idée par rapport aux écoles de commerce et à la moyenne obtenue au bac par les anciens candidats. Enfin, ben on s'est déjà évoqué, le coût des écoles de commerce est entre 12 000 et 16 000 euros par an. Deuxième type de formation à ne pas oublier sont les BTS. Alors les BTS, l'avantage c'est qu'il y a un très large éventail de formations avec parfois des spécialités, donc il y a les BTS MCO, NDRC, commerce international, commerce solutions techniques, communication, Compte à gestion, gestion d'APME, banque, IMO, assurance, tourisme, etc. Le point un petit peu négatif est la sélectivité des BTS qui est, en, qui est de moins en moins forte par rapport à des flux en fait un petit peu imposés de candidats et le niveau donc a priori au niveau général est moins exigeant. Autre inconvénient, le BTS est un diplôme qui s'arrête à Bac plus 2 alors que l'ensemble des autres diplômes en France s'arrête à Bac plus 3. Donc pour avoir cette troisième année en fait après ce diplôme Bac plus 3, cela peut être compliqué après un BTS. Il y a quelques équivalences pour partir après vers un bac plus 3, notamment des bachelors en école privée, euh, sachant que c'est aussi possible en BUT, mais ça reste assez sélectif. L'intérêt d'un BTS, est clairement qu'on peut travailler après un bac plus 2, notamment si on a fait le BTS en alternance. L'inconvénient, évidemment, d'être un peu plus limité que d'autres formations pour poursuivre ses études. Troisième type de formation, les BUT. Alors L'avantage des BUT, c'est qu'il y a une large diffusion de ces formations à travers la France, c'est une formation qui est à la fois professionnalisante et qui permet aussi de poursuivre ses études en école de commerce et en IAE. Alors, l'intérêt de cette formation, c'est qu'évidemment, il y a un bac plus 3 qui est reconnu par l'État. En autre avantage, on a les projets transverses qui permettent de mettre en pratique les cours, donc d'allier la théorie à la pratique. Autre avantage, il existe différents BUT, notamment TechDeco, GEA, GLT ou GACO. Ce sont des formations qui sont toutes dans le domaine du commerce, donc des sciences de gestion, mais avec des spécialités. Par exemple, TechDeco est plutôt orienté marketing, communication, vente. GEA, plutôt ressources humaines, finance, compta. GACO est plutôt polyvalent avec une sensibilité administrative ou d'organisation type association. Et GLT est plutôt orienté logistique. En inconvénient, ce sont des formations assez sélectives. Il y a souvent dans certaines de ces formations 10% simplement d'admis, voire des fois un petit peu moins. Et les départements d'IUT choisissent également des parcours parmi l'offre nationale et après ils choisissent par exemple deux parcours sur les cinq, donc ça ne correspond pas forcément à toute l'offre nationale et des candidats peuvent être déçus éventuellement s'ils n'ont pas vraiment pris en compte suffisamment ces parcours lors du choix du BUT en question. Quatrième type de formation, les facultés d'AES et sciences de gestion. De manière positive, ce sont des formations qui sont très complètes et qui permettent d'aborder les sciences de gestion de manière globale. En inconvénient, bah, c'est un système FAC et donc qui peut ne pas correspondre à tout le monde en tout ce qui est gestion de l'autonomie. Et autre inconvénient, bah, pour le marketing et la communication, cela peut manquer de pratique du fait de l'absence de projets transverses ou ce qu'on appelle les SAE, que sont les situations d'apprentissage et d'évaluation que l'on trouve en BUT et du fait de peu de semaines aussi de stage par rapport à d'autres formations. Cinquième type de formation, les bachelors d'école de commerce. Attention à ne pas confondre avec les BUT qui sont des bachelors universitaires technologiques. Les bachelors des écoles de commerce sont des bachelors privés qui ont une faible sélectivité à l'entrée de ces formations. Donc ça veut dire en fait que c'est plus facile d'y rentrer et en même temps bah, le niveau de la formation du coup peut être un petit peu mis en cause. C'est exactement ce qu'ont déclaré les IAE fin janvier 2023 en expliquant que ces bachelors proposent aujourd'hui 30 à 40% de formations en moins en comparaison avec les BUT, et le réseau des IAE donc alerte également sur l'existence de nombreux bachelors seulement visés par l'État, sans reconnaissance du grade de licence. Ces diplômés ne peuvent donc qu'être recrutés en master. Donc attention Bref, vous l'aurez compris, chaque formation a ses avantages et ses inconvénients et peut correspondre à un profil suivant l'autonomie dans le travail, le fait d'être encadré, plus ou moins encadré, d'avoir plus de pratiques, plus ou moins de pratiques, etc. Bref, euh, le fait de choisir une formation en su- l'enseignement supérieur est complexe, et dans tous les cas, tout ce qu'on vous recommande, c'est de choisir et de postuler un maximum de formations, de vous faire un avis, de vous renseigner, en fait, d'ici votre choix final. Si vous êtes amené à passer un entretien oral, essayez de bien vous renseigner auprès des enseignants et des étudiants de la formation, pour avoir un avis un petit peu plus clair et vous faire justement une opinion un petit peu plus objective et essayer de vous projeter au maximum au sein de celle-ci. Bonne réflexion à toutes et à tous et à très vite Merci pour votre écoute, pour nous aider, pensez à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles. À très vite